0: Quarentena
1: Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a Covid-19
0: Quarentena, dia 18
1: Olá, começamos esta 18ª edição da nossa quarentena, nesta quinta-feira Eu sou Marina Pedersen
0: eu sou o Tárcio Fabrício,
1: 18ª edição, em que o mundo ultrapassou o marco de 1 milhão de casos confirmados de Covid-19. Eu inverto um pouco as coisas aqui hoje, então começo pelos dados mundiais, que segundo a Organização Mundial da Saúde são de 896.450, mas como a gente vem uh, sempre Usando aqui no programa, a Universidade John Hopkins, dados atualizados pela última vez há cerca de 40 minutos, agora são 7 horas da noite aqui que a gente está gravando, então por volta de 6 horas da tarde, a John Hopkins já registrava esse número de 1.07.977, na verdade, casos né, confirmados em todo o mundo. Nos Estados Unidos já são 238.820 casos. Na Itália, 115 mil, a Espanha já se aproximando da Itália, 112 mil, então, situação bastante parecida. E uma novidade foi que os casos na Alemanha já são em maior número que os casos na China. A Alemanha, que tem 84.788, quase 85 mil casos confirmados, e a China, 82.432 casos. Antes de eu falar do informe da Organização Mundial da Saúde, Vamos voltar na ordem aqui e falar dos dados brasileiros. Uhum. Os dados confirmados no Brasil, segundo a plataforma oficial do Ministério da Saúde, são hoje 7.910, então um, um acréscimo que continua ali na faixa dos mil, mil casos por dia, um pouquinho mais, com 299 mortes registradas. Então, esse o número de mortes nas últimas 24 horas, mortes confirmadas, registradas, né? Uh, bateu um recorde, foram 58 mortes e do total o maior número de mortes continua sendo no estado de São Paulo 188, seguido pelo Rio de Janeiro com 41 e me chamou a atenção na plataforma o, o próximo número mais alto é no Ceará que já registra 20 mortes aí ó, quando você vai para os outros estados você cai para 2, 3, acho que no máximo 10 mas você tem o Ceará aparecendo aí com esse número de 20 mortes mas o que se falou, vem se falando cada vez mais, e o próprio ministro da Saúde uh, falou na coletiva que deu ontem, no final do dia, no Palácio do Planalto, a gente está lidando com um cenário de subnotificação, então o número, uh, e o próprio ministro falou que o número de casos confirmados é muito menor que o real, e que, que esses casos devem crescer muito até o fim da semana que vem, principalmente você ter o resultado do número de testes que começa a crescer o número de testes disponíveis. Você tinha uma, uma previsão disso, inclusive, né, Taz?
0: É, só para se ter uma ideia, nesse momento, o Brasil tem cerca de 25 mil testes esperando o resultado. No estado de São Paulo, são cerca de 16 mil. É, considerando o país todo, são cerca de 25 mil testes. Então, se, por exemplo, metade desses testes de positivo essa curva já dá um pulo absurdo. É,
1: historicamente tem sido menos do que isso, mas é muito cedo também, né? A gente está realmente num momento no Brasil em que se sabe bastante pouco sobre a... a, a, a tem um retrato ainda muito pobre da situação de evolução da Covid-19 no país, o que deve melhorar aos poucos, ainda longe né de um, de um cenário ideal de disponibilidade de testes aí, e não só de testes, todo eu li, o professor Bernardino também, que é nosso parceiro aqui no programa, né, que a gente tem aquele quadro no final, ele escreveu um documento inicial sobre isso, que todo o fluxo de informação epidemiológico ainda está bem desestruturado no país, então a gente sabe realmente, esses números nos dizem pouco.
0: E só, só para ter uma ideia, nas últimas 24 horas o número de pacientes graves em UTIs no estado de São Paulo Teve um aumento de 31% é, Nas enfermarias Esse aumento não foi tão grande Foi de 7% apenas Mas tudo isso mostra Aquilo que já se vem se falando Que a tendência desses casos, desses casos irem aumentando Aumentando E o maior problema é o sistema de saúde Dar conta principalmente Desses casos mais graves Que a gente vai ter aí pela frente
1: Bom, e Uh, hoje um outro dado de acompanhamento da doença no Brasil saiu agora, pelo menos a gente viu a notícia uh, publicada em, na capa do Globo agora, final de tarde porque o, o Ministério da Saúde foi o próprio Ministério da Saúde, o secretário de Vigilância em Saúde que compartilhou a informação que um, a pesquisa que eles fazem retroativa né, tentando identificar a chegada da pandemia ao país identificou um caso sem dúvida confirmado de Covid-19 no Brasil no final de janeiro, já em 23 de janeiro, sendo que o caso confirmado que a gente vem tratando até agora é do final de fevereiro. Então, aparentemente, a doença chegou ao Brasil Muito quase um antes, mês né? antes. Uh, ainda não vi análises, não sei o que isso significa, mas a gente tem esse caso, um caso importado, né? a pessoa contraiu a doença em outro país e, e chegou ao Brasil, mas foi uma informação que saiu no final do dia de hoje, e deve gerar aí, eh, nas próximas horas e principalmente amanhã, uma repercussão.
0: É, e, e há alguns dias a gente viu um estudo da Fiocruz, né, que alertava para o número de internações por problemas respiratórios, grave, né? que já já estava é. sendo elevado no Brasil desde o começo do ano, né, é. e se especulava um pouco Exato. a relação disso, é. então talvez eh, agora tenha-se chegado ao, ao motivo né, desse aumento esquisito né, nesse número de casos de problemas respiratórios.
1: Diante de tudo isso, o melhor a fazer é permanecermos em casa, quem pode, claro, enquanto política pública, portanto, continua mais forte do, do que nunca, a importância do isolamento nesse momento para que consigamos minimamente achatar essa curva e preservar a capacidade de atendimento dos sistemas de saúde. Hoje, dia 2 de abril, é dia mundial de conscientização do autismo e como a gente falou, se eu não me engano, há dois dias aqui no programa, o Laboratório de Terapia Ocupacional e Saúde Mental, o Lafolie aqui da Universidade Federal de São Carlos, preparou duas cartilhas uh, sobre cuidados específicos para crianças e adolescentes com transtornos do espectro autista, do autismo, né? nesse, nesse cenário de pandemia. E hoje, então, para marcar o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, eu conversei com a professora Amanda Dourado Fernandes, do Departamento de Terapia Ocupacional, aqui da UFSCar, que é uma das autoras desse material. São duas cartilhas, uma é chamada Autismo em Tempos de Coronavírus, como podemos ajudar, e esse material, como a professora explica na entrevista, é voltado à população em geral para conscientização sobre o autismo e sobre a situação de sofrimento em que familiares e pessoas com autismo podem ser colocadas, uh, colocados nesse cenário da pandemia e, justamente como coloca o título, para que a gente tenha empatia e, às vezes, é possível ajudar concretamente. E a Cartilha fala um pouco disso. E o outro material é mais especificamente de orientações às famílias de crianças e adolescentes com autismo em tempos de coronavírus. Vamos, então, ouvir a minha entrevista com a professora Amanda Dourado Fernandes, do Departamento de Terapia Ocupacional da UFSCar. Professora Amanda, muito obrigada por conversar com a gente, neste Dia Mundial de Conscientização do Autismo, para a gente apresentar esses materiais, compartilhar com mais pessoas a possibilidade de acesso a essas cartilhas que vocês produziram. E são dois materiais distintos, e o primeiro deles é voltado à população em geral, com esse objetivo de sobre o autismo e, como vocês colocam, criar uma rede de solidariedade o que é essa rede de solidariedade? Por que, que é importante, em qualquer momento, e especialmente nesse momento que vivemos da pandemia, que as pessoas saibam mais sobre o autismo e, e do que estamos falando quando dizemos uh, que é necessário criar uma rede de solidariedade?
2: É, primeiramente, é importante dizer que esse material ele foi criado pensando na pandemia atual, né? Mas também no dia 2 de abril, que é o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, né? É fundamental esclarecer que essa conscientização, ela trata-se de um movimento né, de divulgação e conscientização da comunidade sobre o transtorno do espectro autista, mas ele principalmente né, vai refletir sobre é, a defesa e a luta das famílias na garantia dos direitos dessa população. E aí pensando, então, nessa condição autista, é importante a gente destacar que quando a gente está falando do espectro autista, né? Que as crianças e os adolescentes elas são muito diferentes e têm características muito diferentes uma das outras, né? E aí há muitas dificuldades que podem se intensificar né, diante da, da pandemia. Então tem famílias que estão vivenciando mais dificuldades e outras menos. É, por exemplo, né? As dificuldades e o sofrimento é, dessas famílias, dessas crianças com a mudança de rotina. As atividades foram suspensas, né, as terapias, a escola, e isso pode estar causando um sofrimento para essa população. Então, ter que ficar em casa, o isolamento, gera um sofrimento a todos. Assim. Além disso, muitas famílias não têm uma rede de suporte que podem contar para dividir o cuidado né, dessas crianças, desses adolescentes, e isso, eles acabam, nesses né, cuidadores, se sobrecarregando. Então, essa solidariedade ela é pensada no sentido de contribuir para o melhor enfrentamento né, da situação por essas famílias. E ela envolve desde ações simples, como, por exemplo, respeitar, ter empatia por essas famílias. Então, diante de uma crise da criança, um choro intenso, uma birra no mercado, né? O é, que, que seria importante? Que a gente pudesse não olhar torto, não culpabilizar essa mãe por essa situação, né? porque muitas vezes ela não teve com quem deixar a criança. E essas mudanças, essas dificuldades é, que a gente está vendo né? no, nos mercados, essas medidas de segurança, pode causar um tipo de estresse, um tipo de sofrimento. Outro exemplo é garantir que os direitos dessa criança, dessa família, sejam respeitados. Então, são medidas simples, mas que são importantes. Então, eles têm o direito, né, o caixa preferencial, ou a fila preferencial. E muitas vezes as pessoas duvidam dessas famílias é, quando eles estão nesses lugares, né, justamente porque o autismo não tem características físicas presentes. Então, é importante que a gente... As pessoas, né? Os amigos, os familiares, eles se coloquem também no lugar dessas famílias, se conscientizem, né?, sobre a situação, sobre as dificuldades e que elas estão, essas dificuldades são ainda mais intensas nesse momento de pandemia por conta das mudanças de rotina, do estresse, do sofrimento que isso pode causar, né? E se coloquem também à disposição para compartilhar desse cuidado, né? Se for uma pessoa próxima que possa ajudar nas tarefas de casa, que possa ir ir ao mercado, por exemplo, se ofereça para fazer as compras. É, acho que é nesse sentido de conscientizar a população e criar uma rede de solidariedade que a gente tem falado é, nesses materiais. Em relação ao outro material,
1: Amanda, que são propriamente as orientações às famílias, queria que você destacasse alguns desses pontos, né? que tipo de, de orientação que, que está lá. Uma coisa que me chamou bastante a atenção para além do que o material diz que as famílias devem e podem fazer, é uma, uma reflexão sobre não se sentir culpado também por algumas limitações que podem surgir nesse momento. Então eu queria que você falasse sobre essa outra parte agora, que é uh, esse material direcionado para as famílias.
2: Bom, em relação... As orientações às famílias, né? A ideia desse material não foi gerar mais demandas para as famílias, é dar atividades para que as famílias façam com as crianças em casa, né? Porque a gente acha que esse já é um momento difícil, já é um momento onde elas estão é, enfrentando muitas dificuldades, e aí demandar mais essas famílias pode gerar mais sobrecarga ainda. Então, a ideia do material é poder dar algumas dicas simples, orientar e até acalmar essas famílias. Né? E aí eu destaco... É, algum, alguns pontos, né, algumas orientações, por exemplo, que eu já falei, em relação ao compartilhar o cuidado das crianças com outras pessoas, pensando nessa não sobrecarga. E aí isso tem a ver também com a importância do próprio cuidador ter espaços e momentos para que ele também possa cuidar de si, que ele possa descansar, né, é, porque a gente sabe que muito, em muitos, muitas famílias esse tempo ou ele é muito limitado ou ele é inexistente. Então, a gente também precisa de um tempinho nessas famílias para esse cuidado de si. É, uma outra dica importante é a questão de tentar criar uma rotina com a criança em casa, com horários e algumas atividades. Atividades livres, atividades dirigidas, horário para almoçar, para tomar banho, para dormir... Porque para qualquer criança isso dá segurança, dá proteção, estabilidade, diminui a ansiedade, previne comportamentos e situações estressantes. Outra dica é que nem sempre vai ser fácil ficar com a criança em casa. E por mais que a orientação é, seja né, de, do isolamento social de não frequentar espaços e aglomerações, nem sempre vai ser possível. E aí pode ser que você tenha sim que sair de casa. E aí é evitar lugares com que tenha muitas pessoas, buscar por horários que sejam mais tranquilos para poder sair de casa, que não tenha aglomerações, uma caminhada ao ar livre em algum parque que tenha árvore e natureza, isso costuma acalmar a criança... É, por exemplo, na Espanha, eles têm, ainda que o isolamento seja muito sistemático e rígido, né, eles têm uma, soltaram uma lei agora que permite e autoriza que as famílias de crianças com autismo saiam às ruas mesmo diante dessa pandemia. Tá? É, outras dicas se referem, por exemplo, a saídas, ao mercado, à farmácia. Então, caso não seja possível deixar a criança em casa com alguém. É, é importante que você adote algumas, né, as famílias adotem algumas medidas em relação aos melhores horários para ir com essa criança, horários que tenham menos pessoas nesses espaços, que sejam já locais habituais para essa criança, para ele não ter nenhum estranhamento, que ela de fato é, possa ir para os caixas preferenciais, para as filas preferenciais, já que isso é um direito delas. Faço algumas orientações em relação a situações de crise, né, de acionar o médico, um profissional de referência, e se isso não for possível, é, e dependendo da gravidade, né, se a criança estiver em risco ou a família, levá-la à unidade de pronto atendimento ou à emergência do plano de saúde. E em relação à não cobrança e à culpabilização dessas famílias, né, eu faço um... Eu dou uma dica, seria mais uma orientação, é, que é no sentido de que não é fácil. É um momento muito atípico que a gente está vivendo e as dificuldades certamente serão imensas no cotidiano né, de casa, no cotidiano domiciliar. Então é que essas famílias não se cobrem em relação principalmente às demandas e orientações que são passadas em terapias. Lógico que o máximo que você conseguir fazer em relação a cumprir essas orientações, essas tarefas que são enviadas, é bom, claro que é bom, mas é, não se culpar por não estar conseguindo realizá-los da melhor forma como você considera. Né? Então, tem tarefas, eu preciso agir dessa forma, mas nem sempre vai ser possível. Então, a ideia é que você possa também é, tirar um pouco esse peso de que é um momento é, temporário, essas atividades vão retornar e as coisas vão voltar a se encaixar, é um tanto nesse sentido. Amanda, muito obrigada, parabéns
1: pelo trabalho e conte com a gente para essa divulgação e sempre que vocês precisarem ou acharem importante falar mais sobre o assunto, divulgar outras recomendações.
2: Eu que agradeço. Obrigada a vocês por poder compartilhar e lutar por essa causa. Né? E eu acho que a ideia é que quanto mais melhor né? que a gente possa ter espaços para compartilhar, para trocar ideias e para conscientizar a população sobre isso. Muito obrigada.
1: Esta foi então a professora Amanda Dourado Fernandes, do, Dera do Departamento de Terapia Ocupacional da UFSCar e para quem se interessar, as cartilhas estão no portal da UFSCar, numa notícia e a gente vai disponibilizar também na nossa área lá no site do LAB de notícias do quarentena, que é o www.lab.ufscar.br barra Quarentena News.
0: Aproveitando... É, eu ia falar a mesma tá falando, coisa, tá? eu
1: lembrei que ontem a gente esqueceu. Que você está <risos> falando
0: do nosso endereço, onde a gente coloca esses links no nosso site. É, a gente lembra também do e-mail aqui do Quarentena, que é o podcastquarentena.gmail.com. Também, sempre bom é lembrar o nosso Twitter, que é o arroba... Quarentena
1: Cast. Eu até brinquei com o Tássio hoje, que acho que está com defeito esse meio, que ninguém mais fala com a gente por ele. Mas, por outros meios, as pessoas continuam uh, mandando um alô. Hoje, uh, minha querida amiga Ana, Felipe, meu primo, mandaram, falaram que estão acompanhando. Felipe mandou, inclusive, uma sugestão de pauta, que eu acho que hoje não vai dar tempo de falar, mas uma pesquisa muito interessante da Universidade Federal do ABC, que a gente tenta... Comentar amanhã. Então, um abraço aí hoje vai para a Ana e para o Felipe. Bom, hoje eu reservei um, um espaço do programa para conseguir dar uma, várias dicas. Eu fui guardando dicas desde o começo da semana e não tem dado tempo de compartilhar. Para nossa felicidade, tivemos entrevistados aí, parcerias todos os dias, mas hoje eu reservei esse é, para garantir que eu consigo compartilhar isso com vocês. Mas antes, a gente acompanha o segundo dia do nosso quadro de perguntas e respostas com o professor Bernardino.
0: Perguntas e respostas sobre a Covid-19
1: Professor Bernardino, os cuidados com as roupas, principalmente aquelas usadas em eventuais saídas de casa são uma preocupação e trazem muitas dúvidas às pessoas também. Para a gente começar a falar sobre isso, eu gostaria que você desse indicações de quais procedimentos a gente deve usar para lavar a nossa roupa. Alguma medida diferente daquelas que já fazemos habitualmente é necessária?
0: As roupas devem ser lavadas do mesmo jeito que, que nós já estamos acostumados a fazer. Sempre usar sabão e água limpa, né? Quer dizer, na máquina de lavar, a própria máquina já deixa a roupa de molho um tempo. Mas se for lavar na mão, é bom também deixar a roupa de molho com água e sabão um tempo antes de lavar. Depois que terminar de lavar a roupa, tem que lavar as mãos, né? E lembrar de nunca levar as mãos ao rosto sem lavá-las. Então, assim, é... não tem nenhum cuidado especial com a roupa, a não ser tirar a roupa logo que chegar da rua e já colocar para lavar imediatamente, mas a lavagem é do mesmo jeito que a gente lava qualquer outra roupa. Mas é bom a gente sempre deixar a roupa da rua separada da roupa limpa, se não for colocar para lavar imediatamente.
1: Muito obrigada, professor Bernardino, e até a próxima questão. Bom, agora vamos então às várias dicas aqui. A primeira delas foi uma indicação do professor Romeu, eu tinha falado já, alguns dias que professores e alunos do curso de Medicina da Universidade Federal do Paraná, do Campus Toledo estão fazendo tradução para o português dos principais artigos científicos relacionados à CoVID-19. O objetivo, como tem a maior parte dos artigos é publicada em inglês. E eles acharam importante garantir o acesso pelo menos das publicações aí mais abrangentes, a profissionais de saúde que, eventualmente, não tenham essa compreensão do inglês. Então, no dia que eu olhei, já havia 18 artigos lá que eles tinham traduzido. Hoje, esse número já deve ser maior. E depois a gente coloca uh, o endereço lá no site do LAB. Eu não poderia falar desse acesso a artigos científicos sem mencionar o site que tem sido a minha principal fonte uh, diária, de sugestões que depois eu transformo em pauta aqui no podcast, que é o site Links Médicos, produzido pelo médico Euclides Cavalcante, vinculado ao Hospital Sírio-Libanês de São Paulo. Eu não tinha falado antes, porque a gente precisa ter cuidado no acesso a esse tipo de fonte de informação. O Euclides faz uma compilação imensa, são, sei lá, cerca de 20, 30 artigos lá que aparecem diariamente, inclusive aqueles artigos em preprint, né, que são, não foram ainda, não passaram ainda pelo processo tradicional de revisão por pares na ciência. Então, para quem não é profissional da saúde e, inclusive, para quem não é pesquisador, a gente pode chegar a conclusões muito equivocadas, pode aumentar a nossa ansiedade em relação à doença. Mas eu, para quem, principalmente para quem trabalha na área, é uma recomendação assim, enfática que eu faço, porque é uma fonte de informação bastante importante. Mas também para nós, leitores leigos, tem toda uma sessão lá em que ele compila as principais notícias mundiais. Então é interessante, quem quiser visitar, eu compartilho o endereço lá depois também. E o Hospital Sírio-Libanês, eu tenho acompanhado o perfil deles no Instagram e eles estão com materiais muito interessantes. Tanto, mais uma vez, para profissionais de saúde, mas os profissionais do hospital também gravam vídeos com orientações, com dicas à população. E o Sírio-Libanês está com vários cursos online para profissionais de saúde e, mais uma vez, também para a população em geral. Então, o hospital está sendo uma fonte de informações muito interessante. A agência FAPESP divulgou hoje também um curso que vai acontecer online de 6 de abril a 31 de agosto, um curso no total de 40 horas, que é sobre Ciência e Covid-19, a importância de análise crítica de evidências durante uma pandemia. Esse curso ele é promovido pela Unifesp, a Universidade Federal de São Paulo, e também pela Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, uma instituição bastante reconhecida na área e é voltado principalmente aos profissionais de saúde, estudantes da área da saúde, mas eu confesso que eu fiquei bastante interessada, ainda não vi nenhuma restrição à inscrição de pessoas de outras áreas. A programação está lá no site, onde as inscrições podem ser feitas, e a cada aula são especialistas, pessoas da área, especialistas vão falar das principais evidências científicas em diferentes temas. Então, eu vi, por exemplo, a questão da, da cloroquina, a questão de saúde mental, uh, a comunicação sobre a pandemia para a população. Então, temas muito interessantes e com o um objetivo, justamente, foi por isso que eu escolhi para falar aqui, porque essa é uma preocupação grande que eu tenho, o, que, o foco do curso é na relevância da avaliação crítica dos artigos científicos porque, como eu falei antes, não, muitos artigos estão sendo produzidos, rapidamente eles estão vindo a público num, num procedimento que não é próprio da ciência, inclusive é algo que é feito de forma emergencial num momento de pandemia como esse, então o olhar para esse material não é dizer que é de baixa qualidade, mas, mas é um contexto em que o olhar para esses artigos precisa ser crítico, a gente precisa entender, inclusive, que evidência científica e tomada de decisão são coisas diferentes, é claro que devem estar, nesse momento, intimamente relacionadas, mas são processos diferentes, e no curso eles vão abordar tudo isso, por isso que eu achei bastante interessante comentar aqui com vocês. E uma última dica minha, é uma dica de leitura, é sobre máscaras, fazer até uma espécie de comunicado aqui, eu vou evitar falar sobre máscaras, eu estou buscando uh, especialistas que possam debater aqui com a gente esse assunto, porque esse é um ponto justamente em que uh, eu estou lendo tudo sobre máscaras, tudo que dá tempo, tudo que eu acho, né? E uma coisa que eu pude... que tá claro, e eu li textos falando isso, inclusive, que uma coisa são as evidências científicas, mas as evidências, como tudo que diz respeito à Covid-19 nesse momento, ainda são muito iniciais. E aí, com base nessas evidências, mas com base em outros elementos, é preciso que haja um processo de tomada de decisão. E esse processo de tomada de decisão vai ser feito pelas autoridades na área de saúde pública, pelos governantes. Então, eu quero trazer um pouco essas pessoas aqui para conversarem com a gente sobre isso. Mais uma dica de leitura que eu, que eu vou dar aqui é de um texto que eu li hoje, é em inglês, foi publicado... Eu tenho uma dica em português depois também, mas esse texto que foi publicado no The Atlantic, o título dele é Todo mundo pensa que está certo sobre as máscaras. E aí eles vão fazer justamente uma compilação das diferentes visões, trazem muitos especialistas, muitas evidências. Então é um texto bem bacana para a gente entender que questão é essa que está colocado e principalmente para entender que não existe resposta fácil para essa pergunta. Eu acho que isso é o, é o mais importante da gente ter em mente hoje em dia. Não existe, a gente quer, claro que a gente quer uma resposta sim, não, protege, principalmente se essa resposta for né, que protege, mas essa resposta não existe nesse momento, que você tenha um conjunto de evidências, diferentes contextos e nesses contextos as autoridades precisam tomar decisões. Agora, a dica em português que eu tenho, saiu um texto, eu achei, de, de qualidade no, no Bem-Estar, né, no G1, que vai falar principalmente dos cuidados na utilização das máscaras. É um texto bastante extenso, bastante completo, e eu recomendo, então, a leitura, porque a tendência é que cada vez mais pessoas usem as máscaras mesmo, o governo ainda não, não, não soltou a diretriz que prometeu, mas continua falando que deve incentivar o uso de máscaras, e nesse contexto é importante, então, quem for usar, que use corretamente. E nesse link do G1 que eu compartilho depois, é, há orientações aí bastante abrangentes. Essas são as minhas dicas. Você tinha mais não, alguma coisa? Não, então, acho que por hoje é só. Né? Acho que hoje a gente conseguiu minimamente não, não fazer um programa tão cumprido. Amanhã, a gente tem nossa última entrevistada da semana. Como eu tinha prometido, a gente fala de saúde mental. Então, uma boa noite para quem nos ouve ainda na quinta-feira, bom dia para quem nos acompanhar amanhã cedo e até o próximo quarentena.
0: Até mais.
1: Quarentena é uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade para a Disseminação do Conhecimento Científico e Tecnológico da Universidade Federal de São Carlos, o LAB da UFSCar, do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais, CDMF